0: Мы думаем о многом и разном, но возвращаемся всегда к главному. К вопросам, без которых остальные теряют смысл. Беседы о главном. На Латвийском радио 4.
1: Уважаемые радиослушатели, беседы о главном сегодня коснутся вопроса родительской любви и любви детей к своим родителям. Разговор пойдет о преданности и уважении, благодарности и терпимости, покаянии и молитве. Перед кем мы в долгу? Многие скажут, что прежде всего перед родителями, Если бы не они, нас бы не было на этом свете. Они ухаживали за нами, когда мы были совсем беспомощными, помогали советам, когда мы сомневались в чем-то, бескорыстно отдавали все, что могли, если нам это требовалось. Но были и другие ситуации. Родители, бросающие своих детей на произвол судьбы, пьющие, занимающиеся собой, использующие своих детей в качестве прислужников или практически добровольных рабов. Родители, не дающие своему птенцу взлететь. Держащие его на веревочке, дергающие и отдергивающие свое дитя, создавая в нем чувство неуверенности, постоянной вины и невозможности что-то делать самостоятельно. Родители сотворяющие и родители разрушающие. Дети сочувствующие и дети жестокосердные. Одинаково ли следует относиться к ним? Нужно ли анализировать взаимоотношения, делать выводы об ошибках и промахах тех или других? Как исправить то, что уже исправить, казалось бы, невозможно? Сегодня имам Ибрагим предложил тему «Ислам о родителях. Крыло смирения». И мы начинаем. Добрый день, уважаемый имам.
0: Ассаламу алейкум. Мир вам и вашему дому
1: Первый вопрос такой. Как строится семья? И что такое семья, согласно исламу?
0: Я хочу начать с такого прекрасного аята из Корана. Бисмиллахи рахмани рахим. Имма яблюганна индека ль кибар ахадуума ау келяхума. Фалатакуллахума уффин. Валатанхархума вакуллахума кавлян карима. А именно, во имя Аллаха милостивого милосердного. «И если достигнут у тебя старости один из них, или оба имеется в виду родители, то не говори им даже «уф», то есть выражая свое недовольство перед каким-либо их действием, не говори им даже «уф», и не кричи на них, а говори им слово благородное, и преклоняя перед ними крыло смирения из милосердия, и говори «Господи, прояви к ним милость, подобно той, с которую они воспитали меня». «Господь ваш лучше знает, что у вас в душах, если вы добродеющие». Поэтому уже этим аэтом, и, конечно, в коране есть много еще прекрасных этим подобному и в хадисах, то есть в преданиях пророка Мухаммада, мир ему, преданиях, где говорится о важности родителей и, в частности, матери. С этого и строится семья. Семью мы не выбираем. Есть такое понятие предопределение То есть Аллах закладывает в утробу матерей, по их намерениям и по намерениям тех, кто придет в этот мир, то есть детей, кому кто будет принадлежать. Но даже в этой ситуации, скажем, если ребенок или родители получили какого-то ребенка, непоседу, мягко скажем, или наоборот, ребенок получил родителей, которые над ним будут не совсем правильно заботиться и ухаживать, все равно в этом случае это семья. И у этой семьи по исламу есть обязанности, ответственности, права и так далее. Поэтому папа, мама, дяди, тёти и все поколения считаются семьёй, и в каждой ветви есть какие-то обязанности и ответственности.
1: Но может ли быть семья неполной, как сейчас довольно часто бывает, кстати?
0: конечно Допустим, мама сожалению.
1: воспитывает одного
0: ребенка. Да, к сожалению, это есть. Это сегодня мы видим часто. И сразу скажу, за это ответственно общество. Это ошибки общества, которые приводят человечество к нехорошим последствиям. Например, я живу в Германии. У нас в Германии хорошая социальная система, покамись еще. И поэтому из-за маленьких капризов женщина говорит... Я не буду терпеть какие-то там упреки мужа, за мою обухаживать страна, и я разложусь с тобой. Тем самым неосознанно подталкивают к разводу, к сожалению. Но это другая сторона медали. Мы поговорим, если вдруг такое есть. В исламе, как и ответственность перед семьей, так же ответственность перед соседями. То есть я, как мусульманин, обязан поддерживать связь со всеми вокруг меня соседями, заботиться о них, и если вдруг по какой-то причине семья осталась без одного родителя, я обязан им помогать. Или даже если оба родители по какой-то причине погибли или ушли, или так далее, или бросили ребенка, скажем, самый такой экстренный случай, я обязан заботиться об этих детях как сосед. Настолько права соседей были сильны в исламе, что пророк сказал, я боюсь, что даже Бог прикажет делить наследство с соседями. Было такое выражение. ну соседи это кто? Да. Те, кто рядом с тобой по Ну, по допустим, жизни.
1: соседи по лестничной клетке, соседи по дому, соседи по району. Вот как это, из как того, это что, можно
0: определить? Конечно. Из-за того, что не было в то время, скажем, пятиэтажек, конечно, имелось в виду соседи по дому. Как и человек, связан со всем миром, также, допустим, меня тревожит, например, в Японии землетрясение, мне уже печален. Но там у меня мало воздействия. А помочь своим близким я в состоянии. Поэтому, конечно же, ближний круг намного важнее заботится о ближних, автоматически сосед другого соседа заботится о третьем соседе и так далее. То есть, ислам призывает к такой ситуации, то есть, заботиться о семье. Вот, если семья неполноценна, что в этом случае? Конечно же, это больно. Допустим, у меня на руке, если не будет одного пальца, я все равно могу ей пользоваться, правильно? Но это неполноценная рука, мне уже будет она стеснять. И смотри, какой еще палец, скажем, самый большой палец, если не будет, скажем, по какой-то причине у меня отрезал его, боже упаси, Если большой палец, вообще трудно. То есть я тогда уже не могу взять кружку в руки. А, скажем, мизинец, проще. Также, если не будет мамы дома, будет тяжелее. Потому что мама – героиня милосердия, хранительница очага. Через нее Бог дает детям милосердие, заботу. Хорошо, но обычно-то
1: мамы остаются с детьми. То есть мама-то как раз дома, а вот папы нету
0: Значит, как скажем, болезнь целого тела, на какую-то часть будет его мучить, эту семью. Я сам, не хочу я себе говорить, но раз затронули, я сам вырос в такой семье, где у нас был развод, папа ушел из-за того, что он пил, и я себе в том детском возрасте сказал, я никогда не буду пить. То есть, видя то горе, которое мы пять детей пережили, я сказал, мы не будем этого делать. Себе в том детском возрасте. И я думаю, это разумное мышление у каждого человека... Даже если он маленький, иногда он превышает взрослых. Поэтому, если в семье нет, скажем, мужчину, опять же, какая разница по какой причине? Значит, я, как сосед, как мы в исламе, обязан помогать той семье. Точка.
1: родители по отношению к детям. Вот почему их нужно уважать? Опять же. Ребенок не просил, чтобы вы родили. Начнем с этого.
0: Хорошо, хорошо. Конечно же, эта тема очень глубокая, но родители, как я уже вначале сказал и прочитав Тетаед, Бог дает родителей и родителям дает детей – Тем самым, казалось бы, я полюбил женщину, поженился и так далее, создали семью. Да нет, конечно, это все прекрасно, Аллах нам дозволяет какие-то чувства и так далее, но сама суть семьи для того, чтобы приходили в этот мир новопоклоняющиеся, мягко скажем, новобранцы, которые будут познавать, любить, поклоняться Творцу. И в этой-то работе, в кавычках, конечно, Бог задействует родителей, тем самым накладывает на них обязанности и права. Поэтому-то родители, наделённые со стороны божественной мудрости, детям, те, кто за них заботится. Это и есть родители.
1: Это и есть обязанность родителей, Конечно.
0: да? Главное. Конечно. Или ещё какие-то есть? Конечно, есть. И их очень много. Но самая большая обязанность – это быть прекрасным примером. Потому что, например... Нельзя рассматривать в организме только одно сердце или только один орган, потому что организм – это цельный организм, и он работает и несет какие-то функции. Точно так же просто семью и в семье рассматривать только папу или маму или ребенка нельзя. Есть общая социальная система жизни в исламе, которая называется исламским обществом, где все органы должны правильно работать, и все члены этого общества должны правильно себя максимально ставить какую-то позицию. Поэтому только с воспитанием человека по исламу, по богобоязненности, по любви к Богу, знания о вечности, автоматически родитель будет стараться сам молиться, правильно себя вести, тем самым дети будут ему подражать. Это очень мудро, это очень такая прекрасная система. Опять же, когда начинается воспитание, мы это там раскроем, этот вопрос.
1: Да, но вот бывает так, что как в вашем случае, что показывает, например,
0: совершенно другой. Я жил в семье, да, мы были крещеные, мы были в христианской семье, но... Опять же, по другим причинам, которые... Это другая тема. Но вы стали противоположностью своему отцу. <свят> ну, да. Почему? Это стало для меня уроком. То есть я... То есть это такое может быть, конечно, понимаете? Конечно, конечно.
1: То есть человек, допустим, живёт в семье, в которой не очень благополучная ситуация, и он решает для себя, нет, я так не буду себя вести. То есть если даже родитель не является примером, много зависит, получается, от ребёнка.
0: Согласен, но... Затронем такой вопрос. Иногда Бог, Аллах, дает какие-то милостивые пощечины за неправильное поведение. Верующим и неверующим разницы нет. Так вот, зачем мне получать эту пощечину, когда бы я мог прекрасным примером, без боли в сердце, без мучений, не идя по осколкам стекла, скажем так, в кавычках, а взять хороший пример со своего отца? Почему нет? Это бы тогда не ранило мою душу. Я долгие десятилетия об этом думал, мучился и так далее. Жил в таком, скажем, смятении, пока не принял ислам. И нашел покой в исламе. Понял, что я этого и хотел с детства. Зачем мне идти по терну, когда есть прекрасный путь? Когда если папа, мама были бы прекрасным примером. Правильно же? Если бы они были прекрасным если примером. Бы примером. Может быть, жизнь?
1: ислам вам не пригодился?
0: Нет. Дело в том, что истинный пример может быть только в исламе.
1: Я думаю, что другие священники, например, православные или католические, или <связывающие> лютеранские пасторы, или, скажем, я не раввин,
0: хочу, Боже, упаси, я не согласятся не с вами. У них там тоже есть свои примеры Дело хорошие. Дело в том, что мы на прошлых передачах об этом говорили. Ислам — это не что иное, как воля Божья. Это те знания, которые посылал тот же самый единый Бог и откровение Иисусу, и Моисею, и Аврааму, и Мухаммаду, мир всем. Поэтому это продолжение образования в системе об обучении о Боге. То есть все человечество находится сейчас как в институте знаний. Поэтому-то, как в пятом классе не даются ответы с 9 класса, то есть нужно дойти до этого девятого класса точно так же, невозможно было бы в христианстве и в иудаизме получить полностью ответы. Это воля Божья. Это не значит, что мы лучше их. Нет. Это воля, воля испытания, воля экзамена всех людей на этой земле.
1: уважать родителей, если они... Вот я все к уважению. Родители есть родители, это особые люди все-таки для каждого человека, как бы они себя не вели. Можно ли уважать родителей, если они вообще плохо себя вели по отношению к детям, обижали, оскорбляли их, не давали необходимого? Или нужно, скажем, вот вырос и забыл, что у меня были такие родители?
0: Есть, конечно. Опять же, к сожалению, эти моменты в жизни общества людей присутствуют. Но поверьте мне, в здоровом исламском обществе это практически невозможно. Вы это не увидите потому что как же я уже сказала заранее, такими прекрасными аятами из Корана, Бог с самого начала пресекает любые попытки нашего эгоизма пресечь ту линию уважения, то есть стать неуважительным к родителям или к соседям даже, не говоря уже о своих близких родственниках.
1: То есть уважать родителей в любом случае надо, несмотря на то, что случае. они себя ведут, по мнению Хорошо, человека, представим не такую очень.
0: ситуацию, конечно же, человек из-за того, что Бог наделил его какими-то чувствами, и этим чувствам он не дал границы, в отличие от животных. Допустим, если я люблю, могу любить весь мир. Если ненавижу, я могу разрушить весь мир и желать разрушения всего мира. И мы видели в истории человечества много примеров тому. Так вот, если даже человек, пусть даже в исламе, скажем, переступит эту границу, то, конечно же, опять же, тут вступает и система государства. Опять же, допустим, нет системы государства. В исламской, как сегодня, на таковое ее не существует практически. Тогда... «Исламские обычаи, называемые шариатом, законы божественные, заставляют меня, как соседа, заботиться о той семье, вступиться за тех детей и максимально обуздать или помочь, или забрать, даже в частности, ребенка на воспитание и так далее». То есть, То есть
1: такое тоже может быть?
0: Сразу говорю, я такого еще здесь не видел, но если даже... Я видел очень, очень много в наших странах, там в России, в Казахстане, где я жил раньше, и это было сплошь и рядом, поэтому для меня это было настолько дико, когда я узнал, что это в исламских странах нет такого. Я путешествовал очень много по исламским странам, и действительно это уважение, это любовь, это забота меня просто поразила.
1: пожиловаться женщина, допустим, у которой есть ребенок, если ее обижают?
0: Если мы говорим про ислам или в общем? ну в общем, Мы сейчас это ясно. говорим про ислам. Если говорим про ислам, если бы был шарятский закон, конечно же, женщина абсолютно имеет огромные права, даже в частности некоторых больше, чем мужчина. Это зря только каким то рекламе или там пропаганде медиа говорят, что женщина не имеет прав, это, это неправда. Не женщина даже может взять или потребовать развод за то, что у мужа воняет изо рта, то есть его зубы не почищены, представляете? Поэтому, конечно же, женщина имеет полные права и обжаловать это и в суде, и так далее. В исламе это есть.
1: Но вот представляете, только вот из-за этого раз и не полная семья. Ну, ну ничего не... себе правила
0: Я просто привел пример. Конечно же, если женщина немножко разумна и уважает любит своего мужа, вы что думаете, в исламе вами женится только так, вот как вот по сказкам приказал и взял в жены насильно? Да нет, конечно, это такие же люди. Просто ислам, а слово «теслим», «покорность», они подчиняются Богу приказом Бога. Вот и все. То есть они судят в семье не так, как я и ты хочу, а как хочет от нас божественные законы. А они прекрасны. Что
1: ждет ребенка, который неуважительно относится к своим родителям? Даже если, по его мнению, они это заслужили.
0: Опять же, в исламе корень всех законов и божественного закона шариата — это коран и сунна пророка Мухаммада, мир ему, то есть из которой из его преданий мы видим, что В одном из хадисов пророк Мир ему сказал, «Горе тому, горе тому, горе тому, кто не заслужил рая». И восподвижники спросили, «О ком вы говорите, о уважаемый пророк? О тех, у кого дома состариваются и родители, и они не смогли заработать рай». То есть, какими бы ни были родители, мы обязаны проявлять к ним уважение, даже если они того не заслужили даже если они того не заслужили. Потому что есть выражение такое арабское «мандакка дука», или по-русски это как аукнется, так и откликнется. И если человек не уважает своих родителей, автоматически он получит то же или вдвойне от своих детей. Это Божий закон, называемый «сунатуллахом», то есть правящие законы во Вселенной.
1: То есть такого ребенка, когда он вырастет,
0: его ждет такое же отношение со стороны своих Это минимально в этом мире он потеряет этот мир, и максимально, конечно же, его вечная жизнь, к которой мы все идем и стремимся, и желаем ее, вечного рая, вечного счастья, тоже будет в опасности. То есть он может потерять и вечную жизнь.
1: Слушайте программу беседы о главном. Сегодня мы с имамом Ибрагимом обсуждаем тему «Ислам о родителях. Крыло смирения». Вопрос такой, а что значит делать добро родителям? вот Как заботиться, как проявлять эту заботу по отношению к ним? Вот они говорят, нам ничего не надо, у нас все есть, спасибо. Спасибо, доченька, спасибо, сынок. Занимайтесь своими детьми, у нас все
0: хорошо. Есть, конечно, такое. Дело в том, что такое есть понятие в исламе «фитрат», то есть естество сотворения. Когда мы видим, скажем, мышку, мы понимаем, что она должна, как же по привычке да, в фильмах, где-то воровать сыр там и бегать. А кошка, ее «фитрат», то есть ее естество, гоняться за этой мышкой. Его нельзя испортить. Птичка, ее «фитрат», летать и так далее. Роза, расти, показывать свою красоту и издавать какие-то запахи. Точно так же «фитрат», то есть естество мамы, заботиться о детях. А естество ребенка – особенно когда он слабенький, маленький, когда он даже падает, сразу куда он поворачивает голову? К маме. Что она скажет? протянет он ко мне руки помощи. И этот футерат не сломать, его не испортить. Это, опять же, закон божественный, который автоматически заставляет маму заботиться, а ребенка искать той заботы. Поэтому какая бы ни была семья, тут с исламом или христианством ничего нет общего. Это везде. Это общий закон во Вселенной. Даже детеныши, скажем, зверей, или мамы этих зверей, или как там их называют, они заботятся о своих детенышах, жертвуют своей жизнью. Даже тушливая курица да, готова броситься на льва, чтобы защитить своего цыпленка определенное время. Поэтому забота нужна, милость мамы нужна, в ней мы учимся маленькая тень, тени заботы Бога. То есть в заботе папы и мамы к детям есть отношения, которые ребенок, понимая, моя мама завтра умрет, а кто же тот, который обо мне истинно позаботится и будет заботиться, когда ее не будет, и тем самым найдет Бога. Но вот как делать добро родителям? Максимально ублажать их просьбы, помогать им во всем, хотят им того нет. Конечно же, это уже оставлено на наше понимание. Допустим, каждый родитель желает спасти своего ребенка. А значит, автоматически он думает, хорошо, а будет ли он со мной в раю? А значит, он должен познавать Бога и поклоняться. Значит, автоматически, как я могу сделать хорошим родителям? Быть набожным. Тем самым автоматически родитель будет доволен. Допустим, я сейчас, у меня сын 25 лет, в армии. Я переживаю за него? Спасется ли он? И я жду от него заботы, как и я о нем, то есть набожности молитвой.
1: Кроме этого, еще что-то, может быть, как-то помогать им? Несмотря на то, что они бывают и даже не говорят о том, что им нужна какая-то помощь.
0: Смотря о ком родители. Если родители молодые, конечно же, им, может быть, помощи не нужна. Но... Ну, значит, родители молодые. Ну, почему, допустим? Ну, 60 лет. А, нет, это уже возраст от ну, 60. Я если... и говорю,
1: если ребенок, конечно, маленький, это понятно, что он ничем не может помочь своим родителям. Но когда он вырастает...
0: Опять же, тут смотря где. В исламских семьях, допустим, человеку 25, у него уже трое детей. Когда ему будет 35, они уже будут по 20 лет. Конечно же, в этот момент этим уже взрослым парням заботиться о маме и папе как таковое... Нужно поискать в чём. То есть они сами могут себя обеспечить. А если мы говорим о преклонном возрасте, автоматически человек от 60 лет начинает... Это как бы ступенька, где он, понимая свою слабость, и уже его душа молода, он хочет переступить, перепрыгнуть, повеселиться, а тело говорит «Извини, ты уже постарел». И оно не, по-немецки, махнет мит, азо не идёт» в ногу с твоими желаниями. То есть уже болит спина, уже ноги, коленки трещат и так далее. Поэтому автоматически в этой ситуации ребенок может во многом помочь своим родителям. Абсолютно во всем. Даже если, скажем, родители не мусульмане, ничего страшного. Это они родители, они причины. Как
1: он может помочь?
0: Во всем. Чистить картошку, готовить еду, отвезти на работу. Если не работают, водить их в отпуске, стирать за них одежду.
1: Но если они говорят, что нам ничего не надо... Занимайся своей семьей. Может ли человек спокойно ну, жить
0: дальше и... Просто улыбнуться. Поверьте, родители этого ждут. Есть, опять же, их фатрат, их естество не испорчено. Родитель всегда хочет увидеть своего ребенка. И улыбки своего ребенка. Этого достаточно. Если они пока за собой сами смотрят, просто улыбка. Просто хорошее слово.
1: Но вот всё-таки не женщина вы, не поняли мой вопрос. Я всё вас подвожу к этому, вы ну, не скажете. Ну, скажите как. вы. Я я скажу да, открытым текстом. Родители очень часто говорят, нам ничего не надо. Но реально они просто не хотят занимать время своих детей. Им надо и то, и это, и пятое, и десятое. Они просто в этом не признаются, понимаете? Они могут не сказать, а вы как мужчина, вот вы так и воспринимаете. Ну, сказал не надо, так и не надо. Маме позвонил, мам, как дела? Да всё в порядке. Э, замечательно, улыбнулся ей, и всё. Но маме нужно много чего на самом деле. Просто она не хочет
0: утруждать своих детей. Вот в чём вопрос. Это прекрасно. Я уважаю ваше мнение. Это не мнение, это опыт или опыт. Да? Но в исламе немножко другое, потому что в исламе папа, мама, мой друг. И между ними секретов или в положительном смысле скрывать, то есть обманывать ребенка, у меня все хорошо, мне ничего не нужно, нету. Он так и скажет, приходи, посиди со мной. Вот и все. То есть это открытые отношения. И наоборот, даже настолько у родителей Бог дал права на ребенка в приказном томе. Приходи, будь со мной, все, точка. И ребенок приезжает и не может оставить маму и папу. Но, конечно же, все в разумных пределах. Не нужно бросаться в крайности. Конечно же, если родители видят, что у него есть семья и свои заботы, они так и мягко скажут. Или приезжайте к нам в гости с семьей, или, когда у вас будет время, мы вас ждем у себя. Вот и все. То есть как-то пытаться себя ущемлять в заботе детей. Мы с вами такого нету. У них, потому что права есть на это. «Приходите помогайте мне. Сидите со мной».
1: семье более значимой. Кому следует проявлять больше внимания и уважения?
0: Пророк ему однажды сказал, когда к нему него спросили, точно такой же вопрос задали. Кому мне первому лучше относиться? Он сказал «мама». Хорошо, а потом «кому?» Второй раз «мама». Третий и четвертый раз «мама». А потом «кому?» А потом «папа». Показывает тем, что роль мамы очень важна в исламе. И, конечно же, к маме относиться более, скажем, нежно и заботливо. в Ислам призывает и подталкивает. ну что папа не такой раним, как женщина, как мама. И поэтому может сдержаться и стерпеть многие вещи. Вплоть до потери ребенка. Мама, допустим, для нее это большая истерика. А для отца он может это бежить спокойнее. Мудрость в в том, что отец более дальновидный. Даже вот в исламских странах, я заметил, они называют, скажем, когда спрашивают, как твои дети, они подразумевают и твою жену. То есть женщина у них считается, как ребенок. Как твои детишки там? Они нормально все. То есть он имел в виду и жену, как жена и дети у тебя. Потому что Бог наделил женщин таким характером, как у ребенка. То есть он не спустил понимание женщины и, скажем, ее чувства до детских отношений чтобы она могла общаться на этом уровне с детьми. Представьте, теперь папа придёт, ну, я могу там, ну, пять минут пошушукаться с ребёнком, и всё, потом у меня опять автоматически проявляются мужские качества и чувства. Сядь, встань, прыгни, и всё. Я не могу так долго. А мама может, потому что Бог ей наделил этим, поэтому они на уровне ребёнка, и как ребёнок очень чувствительен к любым событиям, так и мама очень ранима и чувствительно, не как отцы.
1: Но есть такое понятие, как «сила молитвы». Молитвы матери.
0: Прекрасно. В исламе молитва отца, к счастью, действенней. Молитва отца за своих детей, как будто молитва пророка за свое общество. Настолько она сильна, поэтому искать довольство отца и молитву его в каких-то своих событиях, делах и так далее, очень важно. Из-за того, что женщина, как мы уже сказали по ранее, ранима, и она находится на положении, скажем, ребенка, ее проклятие не принимается. Бывает же, честно, мама, а тебя там... Пусть поезд переедет там и так далее. Из-за того, что она это говорит не по своему разуму, а по вспыльчивости, как детской, поэтому проклятие мама не принимается. В исламе. А, в исламе. Это в божественном законе. А проклятие отца, к сожалению, опасно принимается. Поэтому отец должен быть более спокойным, смиренным, обдуманным в своих словах, иначе он может навредить своим детям, своим проклятиям. Поэтому, скажем, уважение к отцу и быть с ним степеннее, ребенок должен, это понимая, тоже действовать. А с мамой более, так скажем, мягко и капризно он может себя вести как с ребенком, как с другом. А молитва мамы, конечно же, тоже принимается очень сильно, поэтому искать их молитв очень важно.
1: А как строить взаимоотношения с детьми, вот роль матери и отца какие? Вот вы же немножко об этом сказали, мамы больше с детьми проводит времени. А ну, отец так поучительно, так редко приходит, уже четко, ясно все поставил,
0: всех нет. выстроил, по полочкам распределил все. Есть такая прекрасная картина. Очень мудро на картинке объяснено вся суть этого вопроса. Идут два пожилых человека, скрестив сзади руки, у них там шапочки на бок, и сзади идут ребенок, смотря на них, точно так же скрестив руки, в размашку ногами и шапочку на бок сделал. То есть подражение. Ребенок, он как чистый лист бумаги. В Коране говорится, Родители делают детей или безверными, или христианами, или евреями, да, или, конечно, мусульманами. Поэтому свой пример очень важен в исламе. Исправьте себя, ребенок скопирует вас. Ребенок, скажем, упал или просит чего-то от мамы, когда ему, скажем, там 5-6 лет, поворачиваясь к ней, ждет ответа, а у нее в зубах сигарета. Что вы хотите от ребенка потом? Ответ будет такой же. Или, даю, или
1: у нее в руках, допустим, телефон, она там
0: пишет. Не. Точно -то такой сообщи. же ответ мандакадука, то есть как ауканская откликнется. Такой же ответ вы получите в старости.
1: А почему иногда родители не понимают детей?
0: Не понимать детей, я думаю, это не совсем правильно задан вопрос. Нет, ну, особенно мама. Дети растут. М
1: я не к тому, что ребенок в пеленках, она его там не понимает, почему он кричит. Нет, уже понял, как бы дети я понял, вырастающие. Я
0: понял, я понял, о чем вы имеете в виду. Дело в том, что как таковое... Природа матери, она понимает своих детей. Или отец, то же самое. Они понимают, куда идут их родители, и в чем смысл их жизни, и куда они уходят. И в зависимости от этого они строят и жизнь, и планируют эту жизнь на вечность. Потому что кратковременная, временная, скажем, любовь к детям, перемешанная с горестями, бедами и так далее, мучениями, то есть она им не устраивает, они понимают и смотрят на будущее. Это дети не понимают родителей, или думают, что они меня не понимают. Или же второе, то есть дети не удовлетворяются каким-то своим в мыслях там пониманиями, думая, что папа, мама меня не понимают и тем самым со своей колокольни, как говорится, пытаются обвинить родителей. Или же второе, действительно родители не могут понять своих детей из-за, опять же, болезни общества. Общество за это, опять же, ответственно. То есть мы в таком сейчас мире живем, как вы правильно сказали, в руках телефоны, и так далее, и мама или папа действительно что с моим ребенком, как ему помочь, или куда он идет, мы на разных волнах общаемся. Это очень важно. И, опять же, за это ответственно общество. Общество. В исламе, конечно же, опять же, это проще. Куран, Сунна, Аэт сразу ставят детей на место, а родителям дают понимание, как понимать детей. То есть с обе стороны постоянно идут под контролем, так скажем, в исламе.
1: А вот есть родители другой веры? Нужно ли к ним относиться так, как написано в Коране?
0: Uh -huh. Ну, во-первых, пора уже давным-давно ломать этот стереотип, что ислам – это вот что-то такое, вот там бедуины где-то бегают там по горам, христианство – это отдельно там и так далее. Да нет, конечно, такие же люди, простые люди, подчиняющиеся божественным законам. И Коран пришел не и мусульманам, Коран пришел всему человечеству. И в Коране вы найдете много-много, в -много, сотни, уж тысяч аэтов, где говорит «О, люди!» о люди. То есть идет призыв к людям, у кого душа еще не очерствела, у кого мозги еще, скажем, на месте и так далее, призывая к какой-то истине. Поэтому если у меня родители, какой бы ни веры не были, разницы нет. Я обязан к ним относиться уважительно, как и в исламе. Я не имею права запрещать или препятствовать ихнему поклонению, надо будет даже забрать там церкви или там синагоги, откуда угодно. Я обязан за ними заботиться. Это причина моего существования. Они стали, скажем, дверью моей в этот мир. Как относиться к
1: родителям жены или мужа? Есть ли какие-то определенные правила? Как относиться к родителям?
0: Uh -huh. Ну, я думаю, это и в нашей культуре то же самое говорят. Когда невестку называют дочкой, зятя называют сыном, <свят> то же самое и в исламе. Абсолютно то же самое. То есть до них еще более сильнее эти узы. То есть не просто формально там дочка или сынок, а потому что сам коран мне приказывает То есть все верующие, братья, точка. То есть для меня любой, кто говорит, есть единый Бог, это мой брат или сестра. Все, я обязан к ним относиться по-братски. Не говоря уже тем более о родственных узах, скажем, к тещи или свекров. Я обязан к ним относиться хорошо. Даже если, скажем, у меня в семье нету родителей, я потерял родителей, а у меня есть родители, скажем, дяди или тети, или свои супруги, они на положении моих родителей. Точно такие же права я обязан применять к ним и обязанности.
1: Ну вот рассмотрим такую ситуацию, если, скажем, человек жестоко обращается со своей женой. Такое может быть. Потому что, как вы правильно говорите, мы все люди, ислам или не ислам, но тем не менее. В жизни всякое бывает. Вот что могут сделать его родители в этой ситуации? Они могут забрать свою дочку к себе обратно.
0: Конкретно это нужно смотреть по ситуации. Общего шаблона нет. Единственное, есть какие-то правила, которые нас подталкивают к довольству Божьему, то есть к довольству Аллаха, а именно Аллах призывает в коране «Мирите поссорившихся». «Мирите». Есть ситуации, когда чувство в какой-то момент не сдерживает человек и срывается. Это человеческие чувства, да? потому что человек создан не только духовно, но в есть и животное, то есть и животное, и ангельские. Два качества присутствуют в человеке, и в зависимости от его воспитания Одно из них иногда преобладает. Поэтому то постоянно себя сдерживать, не приступать законы закону Божьей, это и есть воспитание или экзамен наш в этой жизни. Но если ситуация случилась такая, скажем, конечно же, первые шаги родители постараются примирить поссорившие стороны, опять же, найти ошибку, найти корень проблемы. Если в конце концов эта проблема нерешима, семья может иметь полное право развестись и защитить ее с тем самым права. Но из-за ситуации. Если представьте, в семье, скажем, пятеро детей. Куда, как, что? То есть каждая ситуация по-разному.
1: Мы постоянно говорим о том, что дети должны заботиться о своих родителях, уважать их и так далее. А вот такой вопрос. Должны ли родители помогать своим взрослым детям? Если да, то в каком случае и до какого возраста? Сейчас это актуально, несмотря ни на что.
0: да. Ну, я думаю, это вопрос опять же, мы говорим практически часто об одном и том же до смерти. До смерти. Родители своим
1: детям помогают? Конечно,
0: конечно. А вы не будете помогать своим Каким детям?
1: Каким образом? Нет, но ну я хочу знать, как вы сами. Я-то буду, конечно. Вот
0: видите, вас говорит сейчас ваш фитрат, ваше естество. Смотрите, Опять же, извиняюсь, я много раз приводила пример, но он очень прекрасен, мне он нравится. Скажем, мы видим заботу в животном мире. Опять же, та же курица за своим цыплёнком. Извиняюсь за выражение. Цыплёнок да? вырастает, и курица перестаёт заботиться. Вот именно. Правильно. Почему? Потому что... Она не человек. Она не человек, она животное. А почему оно перестает заботиться? Потому что цыпленок достиг той ситуации, когда он может сам о себе заботиться и не нуждается больше в опеке. Но чем люди хуже? Да потому что человек – постоянно слабое создание. И эта слабость его подталкивает к молитве и к исканию Бога и так далее. Из-за этой слабости именно Бог оставил в сердцах матерей заботу до их смерти. Хоть там сыну уже 80, а маме 90, она все равно «Ой, сыночек, ой, ты голодненький ли, голодненький ли». Почему? Потому что в этом человеке есть слабость. И эта слабость подталкивает маму, заботиться о нем постоянно. У животных эта слабость проходит. И они способны сами за себя постоять. Человек же слабый, поверьте мне, нуждающийся, беспомощный. И всегда он ждет ту заботу мамы, когда ему на душе тяжело и так далее. Или когда ему даже просто совет какой-то нужен, ласка нужна. Это отражение, это тень тени любви Бога через матерей, проявляющихся к детям. И человек её ищет.
1: А бывает так, что мать привязывает к себе ребёнка таким образом, своей заботы бесконечной, и вообще оставляет его без личной жизни, без возможности принимать самостоятельные решения и других вещей. Ну
0: ладно. Нет, ну всякие
1: ситуации бывают в жизни. Забота, она разная, понимаете, я к тому. Смотрите,
0: мы сидим на экзамене в школе, в классе, и учитель нам Целый год преподавал какие-то там уравнения и написал вопрос с этими уравнениями. Теперь уже на мне лежит та обязанность и ответственность, как я выучил урок, подставляя те уравнения, решать ту задачу и сдать экзамен на пятерку. То есть оставьте эту свободу выбора родителям и детям. В этом и заключается экзамен в этом мире. То есть, конечно же, а если мама сделает там, перегнет палку, а если она его слишком будет любить, а если она его слишком будет ненавидеть? В этом и заключается экзамен. Есть рамки, рамки ислама, божественного закона, шариата, который мне говорит, какие рамки, где планки, где граница, как их не переступать. Поэтому мама, конечно же, должна разумно, это ее испытание в этот момент, и она должна разумно понимать, действительно, если я чрезмерно буду облелеивать ребенка, я сделаю его неспособным завтра войти в жизнь. Тем самым она должна дать право ему, скажем, в какой-то ситуации самому принять решение из каких-то пор. Например, в исламе есть такое прекрасное понятие, когда начинается воспитание детей. Воспитание детей начинается еще, даже, извиняюсь, до зачатия ребенка. До трех лет мама с папой могут ему что-то дать. После трех лет это уже исправление. Поэтому в исламе до семи лет ребенок как ангел. Он подишах то есть его любой каприз исполняется. После 7 лет до 13-14 лет он на уровне слуги на побегушках. То есть он должен понять, что есть приказания, есть старшие и так далее. После 14-15 после 15 лет он как друг. В исламе идет вот такая система, обширная. Есть, конечно, исключения из правил, но общая картина вот такая. До 7 лет он падишах, то есть любой каприз. С 7 лет до 15, скажем, до 14, он как слуга, то есть выполняет не слуга, не значит там его, извиняюсь, там, издеваться. Нет, выполнять приказания. Принеси то, сходи туда, сделай то. А после 14-15 он друг. Вы уже не имеете права приказывать, а просто просить, говорить, советоваться и так далее. Это система ислама такая общая.
1: Ну да, и о друге можно заботиться, но эта забота не переходит какую-то границу, как я понимаю. Конечно. Да, Все-таки, конечно. Если мы подводим итоги нашего такого сложного разговора, вот что вообще даёт родительская любовь? И почему некоторые люди лишены родительского тепла? Откуда-то свыше уже человеку даётся вот такое вот. Да, либо его любят родители, либо нет у него такого.
0: Опять же повторяюсь, если фетрат человека не испорчен или со стороны папы, мамы, или со стороны ребёнка, то, конечно же, нужда в материнской и отцовской заботе очень велика. И их в том числе, и детям а нужда очень велика. Это отражение божественной заботы и любви. То есть человеку... Это своего рода как бы одна из основ веры ислама, которая дает надежду на вечность, которая дает успокоение, что за тебя воскресят, что тебе есть тот, кто постоянно о тебе позаботится. И родители – это как бы зеркало отражения этой божественной любви, и поэтому и для них, и для ребенка это очень полезно, важно и нужно.
1: ну вот почему-то некоторые люди лишены этого.
0: Смотря с какой стороны. Если папа мама не заботятся, значит испорченность их естества. это причина может и они сами своей грубостью или то что они плохо общались с или родителями или со своими детьми наказание бог им дает то же самое. они лишаются этой заботы. Дело в том, что бог все дает. Если скажем папа мама не живут со мной в доме или я далек от них духовно, то есть не общаюсь с ними, это не значит, что у меня нету времени к ним пообщаться. Это значит, что из-за моих плохих качеств Аллах отдалил их от меня. И это наказание мне. Аллах говорит, ты недостоин награды ихней любви, и ихних молитв и вечного наслаждения, счастья, рая. Поэтому Аллах отдаляет их от меня из-за моих каких-то грехов. Поэтому нужно быть уже внимательным и сыну, и родителям, и так далее. Почему я лишен этой заботы? Или я не могу проявить заботу детям? То же самое их касается, родителей. Если дети их за ними не смотрят, значит посмотри, что я сделал не так. Где я согрешил, где я сделал плохо детям или соседям или своей папе маме, что я получил такое наказание. То же самое для их касается.
1: Ваш вопрос радиослушателям на тему «Ислам о родителях. Крыло смирения».
0: После всего сегодняшнего, о чем поговорили, родилась ли надежда на восстановление каких-то там проблем, решение проблем в семье с папой и мамой у Вас? Или же какие-то новые понимания о отношении и ценности любви к своим папе и маме появились в Вашем сердце? Если да, то... Как вы хотите их притворять в жизнь и на каком месте, на каком уровне вы хотите ставить своих родителей после всего этого сказанного?
1: Может быть, сегодня мы попросим наших радиослушателей написать на страничке в Фейсбуке
0: с удовольствием.
1: Страничка Беседы о главном. Напишите, можно в личном сообщении. Я понимаю, что это такая тема очень личная, интимная. Напишите, пожалуйста, ваш ответ на этот вопрос. Человек, который дал самые лучшие, по мнению и мама Ибрагима. Ответ. Он получит подарочное издание Корана на русском языке. Спасибо большое. Ведущий Людмила Вавинска. До следующих встреч.